0: Sin audiencer. Quiero jugar un juego. El audio del programa que estás escuchando ha activado un mecanismo oculto en tu cerebro, basado en nanobots. Si en el plazo de 7 días no eres capaz de escuchar los últimos 100 programas de audiencia, los nanobots empezarán a agruparse entre sí, formando racimos, provocando una cadena de trombos en los capilares de tu cerebro y provocándote una muerte de lo más natural y de la que nadie sospechará. ¿Estás dispuesto a que desagren los oídos escuchándose en audiencia o prefieres tener una anodina muerte natural dentro de siete días? <risa>
1: Y con los riffs, con las guitarras de la banda de rock californiana Dauken es como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del mes de mayo del no menos loco año 2021 y en la que damos comienzo a una edición de Sinaudiencia que lleva por número, nombre denominación Sinaudiencia 950 un número bastante redondico que nos indica que andamos a 49 programas del programa 999 y a 50 del programa número 1000. Muy buenas tardes Jordi.
2: Muy buenas tardes
1: eh, Cada vez pienso más en esta idea Y cada vez me aterra más Porque bueno, ya... cada semana falta un programa menos Para esto
2: Bueno, es una cuenta atrás eh... es, es el
1: final de la cuenta atrás Se acabará sin audiencia en el 1000 habrá, habrá un precipicio al final del mundo Y se caerá Implosionaremos Sí, no lo sé O, o algo o parecido. Desapareceremos O nos multiplicaremos quizás Algo pasará pero Exponencialmente
2: bueno, eh, Si es algo catastrófico También es bueno Porque Por irá con el contenido del programa O sea que... Claro.
1: No, y aparte, pues eso, que las catástrofes siempre sirven para, eh, digamos, reiniciar o resetear y dar lugar a nuevos comienzos, quizás, que es algo, una idea también pues, bastante interesante, ¿no? Pues sí. Y bueno... Cuéntanos, viste, cuéntanos. Porque visto esto,
2: yo, sí, vamos a hablar un poco
1: de... Porque de, yo, yo de Dokken sé bastante poco, más que nada, porque te he oído hablar a ti alguna vez de ellos y ya está.
2: Dokken es una banda de hard rock ochentera eh, estadounidense y aunque no fueron los miembros primigenios todos parte sí, ¿Sí? Eh, digamos que el vocalista Don Dokken fue el, el fundador de la, de la banda y la, el, el elenco, el cuarteto más reconocido de la banda eh, fue el formado por, por Don Dokken a, a la voz, el señor George Lynch a la guitarra, un guitar hero, el señor Jeff Pilson al bajo, que ahora por cierto está tocando como bajista en Foreigner. Que prácticamente es una banda tributo Porque solo queda Mick Brown de los miembros originales Pero suena muy bien Kelly Hansen eh, hace unas voces impresionantes los, Tuve la oportunidad de verlo, verlos en directo Con mi hermano hace tres años en Madrid Y, mm -hmm. y fue un concierto espectacular Qué bueno. Y eh, luego el, en, en la batería eh, Tenían al Al señor Mick Brown Y entonces bueno pues eh, Realmente en el cenit de su carrera Sacaron este tema, sí. que sirvió como... el tema se llama Dream Warriors, y sirvió como tema principal de la película del 87, Pesadilla en el Street 3, Dream Warriors. Ahí está. Y entonces, bueno, pues es muy curioso, porque hoy la hemos puesto porque sale también en la banda sonora de la película... Voice from County Hell, sí, de la es, cual hoy seguramente hablaremos, que es, no nos cupo la semana
1: pasada. Es uno de esos contenidos potenciales que tenemos para esta tarde.
2: Y también sale este Dream Warriors, pero eh, realmente dentro del mundo del género, el mundo cinematográfico del género, la canción se hizo popular gracias a esta tercera parte de Pesadilla en, en Elm Street.
3: Sí, señor.
2: E incluso en el vídeo promocional que hizo Dokken, salía eh, Freddy Krueger con mm. ellos en el, en el videoclip sí, y sí, salían sí. escenas de la película. Y es muy curioso porque muchos años después, eh, quiero contar esto como una anécdota y que no se entienda como una apología de las drogas, porque no lo es en ningún caso, <risa> pero Don Dokken explicó eh, hace relativamente poco que el rodaje de ese videoclip fue realmente brutal, porque <risa> había eh, farlopa por todos lados en, en el set de rodaje y dice que fue un privilegio... Que eh, el señor Robert Englund con las garras de Freddy Krueger les hiciera las clenchas
1: Bueno, es que es todo un detalle. <risa> o sea, <risa> para que veáis cómo
2: iba en el año 87 el tema del sí. hard rock, el hard metal y, y el cine. Bueno, como en muchos otros ámbitos sí, 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 audiovisuales. Sí. Como por ejemplo, algunas televisiones generalistas donde También. yo creo que los platos y los camerinos deben ser aquello se empolvaban la nariz. Colombia.
1: Sí, sí, sí. ¿Y muchos la le... parte
2: de Colombia, que ya sabéis, sí, ¿no? Porque y... Colombia, vamos, no vamos a generalizar, porque Colombia tiene muchísimas facetas es mucho más país, importantes sí, y mucho más eh, remarcables que no la producción de este estupefaciente. Sí, que realmente. además
1: este estupefaciente se genera en más lugares de América Latina. Sí, no, Lo que pasa evidentemente.
2: Que Colombia Colombia se parece la, la denominación de origen, sí, ¿no? de, sí, sí, sí. De, de la cocaína. Pues bueno, pues... Eh, Muy curioso,
1: imagínate que les hubiera tocado hacer a los Dokken la, la, el tema principal de una de las entregas de Viernes 13. Imagínate a Jason Burgess con el, con machete, el ¿no? machete haciendo las o clenches. O alguna, la,
2: alguna de las de en las que salía no Lobetno también hubiera también. hecho el papel. <risa> Ahora Vaya se nos tela. ocurren muchas maneras de bueno, de clenchear. De clenchear en la vida. Sí, bueno, bueno en fin.
1: siempre con instrumentos afilados y de acero templado. Sí, arma blanca. <risa> arma blanca. <risa> blanca bueno, pues tras esta pequeña explicación sobre Dokken, sobre Dream Warriors, sobre Voice eh, from County Hell, pues la verdad es que tenemos por delante, valga la redundancia, pues un programa cargado de contenidos en el, entre los que se van a encontrar, si todo va bien también, pues la, la reseña de ese pase de prensa de la nueva entrega de la saga Shaw, Spiral 2. Shaw, que se que se ha denominado aquí en España, en Estados Unidos tiene un nombre un poquito más largo. Y también será contenido principal de junto a Voice from County Hell en esta tarde de sin audiencia, aquí en Contrabanda. Y bueno, y si nos cabe pues, alguna serie alguna vaina más, pues eh, bienvenida será, porque ya sabéis que aquí, cuando empezamos, tenemos siempre pues, un contenido potencial, pero luego ya vamos viendo por dónde marchamos o por dónde venimos. Muy bien. Pues
2: vamos a empezar porque esta semana tenemos el libro de visitas a tope. Se han, se han juntado sí.
1: todas ahí para
2: eh, Pero antes a vamos
1: a hacer
3: un
2: breve paso por eh, los comentarios de iVox, iVox sí. porque es eh, del último programa, que, que fue en 949, sí, Capicúa. en que volvimos a hablar de Calls, cine en serie, que supongo que está detrás el señor Jordi Vaquero, al cual le mandamos un cordial saludo. Sí, y un abrazaco eh, dice habéis puesto también calls que esta noche me pongo con ella pues yo creo que va a ser un absoluto acierto y esper esperamos que te guste tanto como nos ha gustado a nosotros ya hay varios sinaudienceros que han caído en las redes de calls sí, y señor. espero que cuando cuantos más caigan mejor y luego bueno pues tenemos eh, un montón de, de intervenciones en, en el libro de visitas eh, lagartija nos decía, mis queridos sin audiencias, aunque siempre os escucho y llevo los programas al día, rompo mi silencio para daros una buena noticia que tanto fa tanta falta nos hacen. Sí. El cómic que presentamos en aquel lejano 2019 preapocalipsis pandémico, Viaje a Shambhala, uh -huh. ha sido nominado a los premios del Salón del Cómic de Barcelona. Hola. Jamás he sido mucho de galardones y demás, pero me alegro enormemente por todos los compañeros y el curro de meses que nos llevó a montar todo aquel sarao y deja ahí el link de los nominados en el Salón del Comedio de Comedia Barcelona. Nos alegramos uh -huh. muchísimo. De corazón. De corazón, ya lo sabes. Y, y bueno, pues eh, Cristian, nuestra enhorabuena por estar nominado a esos premios. Aunque no seas mucho de galardones, siempre está muy bien el reconocimiento hacia el trabajo que uno hace. Y más cuando o sea, se hace claro. con ilusión, eh, trabajos además tan corales con sí, un montón de, de, de guionistas, dibujantes que participan en, en, en estos cómics que además recordemos que, que, que no son cómics mainstream, que son cómics independientes, que cuestan mucho sacar adelante, mucho editarlos sí, señor. Y, y que bueno que hay que ser muy valiente y apostar por, por el cómic, que el cómic es cultura. Y eso es lo que tenemos que tener claro siempre. Sí, señor agradecer a Sin Audiencia, que es mi casa en la radio y los podcasts de Españistán y a los amigos megacracks del, de la doble J Jordi Javi por siempre dejarnos un hueco en vuestro magnífico programa de cano y referencia del género por aquellas tierras cuando tenemos algo nuevo que presentar faltaría más, tu casa y por último recomendar Servan producida por Shamala Dingdon y con un Ron Wesley, a.k.a. Rupert Grint muy alejado de su papel conocido una historia mal rollera con dos temporadas de momento pero muy del palo sin audiencero data, el halcón y el soldado de invierno me pareció muy floja y a ratos inconsistente y aburrida, con la excepción de Daniel Brühl, que no merece una sino dos series solo para él. Y no me interesa invencible, estoy saturado de tanta capa y pijameo. Bueno, ya a pesar de la capa y pijameo te digo que hay cosas ocultas, no está mal, ¿eh? Genial la de los Mitchells contra las máquinas y el documental de Tina Turner en HBO. Por cierto, Amor, Muerte y Robots, Love, Death and Robots, ya tiene colgado su segundo volumen en la gran N. Un gran abrazo, el enviado más allá del muro. Pues lo sabemos, y además yo ya he hecho los deberes, me la he visto, y es más que posible que hoy caiga algo de Love, Death and Robots. Estaría guay. Bazzi de Ozono 3, ahora sí, no es Chemix, son dos personas diferentes.
3: Son, ya son se ha registrado en el libro
2: y nos dice Bazzi, por fin puedo decir, muy buenas sin audienceros. A es vos. un placer no solo estar aquí con Jordi y Javi, sino en un foro de tantísimo nivel y del que tanto aprendo programa a programa. Para presentarme debería decir que soy un cinéfago hijo de cinéfilos. Mi padre debe ser el cliente más activo de filming. Me he criado entre vinilos de los 70, vídeos Betamax y libros. Esto es muy parecido a cómo me crié yo. Y a decir verdad, aunque si bien es cierto que conforme más mayor me hago, me vuelvo más ecléctico, al final ves que no hay género malo sino pelis buenas y malas. Totalmente de acuerdo. Las raíces de mi despertar al séptimo arte son Hitchcock y el cine de terror desde crío. Y en este apartado de cine de género, para mí, vuestro programa, como ya os dije en Twitter, es referencia. Hay mucho conocimiento en este programa y se aprende mucho oyendo leyendo entre los inaudiencers. Después de este tostón en forma de preámbulo, ya que me estaba presentando aquí, paso a comentar varias cosillas. Uno, estoy muy de acuerdo con la buena opinión que tenéis de Sound of Metal. Es una notabilísima película en la que Riz Ahmed está estupendo en el papel principal, en un film de un más que interesante tono indie, en que la sensación de la pérdida del protagonista está excelentemente recreada y la historia es muy emotiva y llena de verdad. Aprovecho para recomendar, si no la habéis visto, aunque supongo que sí, la miniserie The Night Off disponible en HBO y en la que Ahmed también está de protagonista. Todavía no la he visto, pero ya me la he recomendado por varias, uh -huh. varias fuentes. Respecto a lo que comentabais, en cuanto a la nominación al Oscar como secundarios de Daniel Kaluuya y eh, Like It Stanfield... Sucedió lo mismo con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio En OATIH Bueno, eh, la, la de Tarantino supongo sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí Once upon a time in Hollywood. in
2: Hollywood No se entendía muy bien por qué uno iba principal y otro a secundario Parece ser que son cosas de las productoras Para tener más opciones a tener premio Respecto a lo que se habló en el programa Sobre lo que se llamó el ofendidismo ilustrado Estamos llegando a unos niveles de absurdez Difíciles de superar Recuerdo que no hace mucho La presión la hizo... Eh, a Scarlett Johansson Renunciar a un papel de trans En un film porque no lo era ¿Alguien le ha explicado a estos sabios Lo que se llama actuar? ¿O solo los psicópatas podrán hacer de psicópatas y así todo? En fin, no merece ni comentario pues La no. última es que en la Película de Disney, si no me equivoco Adaptación A, a imagen real De Cenicienta sí. Van a poner la Hada Madrina que es un personaje eh, Asexual que realmente es un, un es negro, un... Eh, no sé si es trans o no es trans, pero que va a ser un personaje sin género para hacer de Ada Madrina. O sea, estamos ya llegando a unos límites Eso de, será un de adem corrección. Un, Además, ademadrine. es... Sí, además es de raza negra, o sea, quiero decir, lo, lo conjugan todo para ya meter la cuota de...
1: De todo, o sea, vamos a, a cuotizarlo y vamos sí. a, en un solo personaje, vamos a cumplir con todas las cuotas. Con
2: todas las cuotas, no vale, lo sé, tira. yo de verdad... Es, es horrible. Yo Creo que hace mucho tiempo que se les ha ido a las manos, pero sí, ya están ido... entrando en una dinámica, una espiral absolutamente extravagante... Has y... dicho la
1: palabra clave espiral. 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 Hablaremos de una espiral hoy y hablaremos de una espiral que es la de Sau que además viene un poco nadando a contracorriente de esa corriente.
2: Además, yo, yo
1: me pregunto ves, porque ¿sí? claro, hablo
2: desde el desconocimiento o sea, realmente eh, soy todo lo que todo el mundo odia ahora soy hetero y blanco, o sea <risa> y no, un poco rubito. Y un poco rubito no puedo, <risa> no puedo evitarlo, ¿no? Es lo sí. que me dieron los genes
3: esto Desde ese punto de vista,
2: yo no lo sé, pero me pregunto, ¿gente de raza china, de raza hispana, chinos, eh, gente trans, gente homosexual, no llegan a ver muy ridículo también estas cuotas? ¿No les parece Fácil. que estamos rizando el rizo de una manera premeditada que, que, que está rozando la absurdidad? ¿Que no es necesario revisar todo lo que se ha hecho en producción audiovisual para que sea políticamente correcto siempre? Que, que son cosas hijas de su era y de su época y, y, y puedes aceptarlas o no aceptarlas, verlas o no verlas, pero no hace falta meterlas en un armario y cerrarlas y no dejar que las vea nadie.
1: La historia no se puede cambiar Jordi. Es que, que me parece, nos guste o no nos guste, tanto a nivel audiovisual como a nivel de hecho, de, de hecho me parece un
2: aspectos. ejercicio muy interesante ver todo ese legado audiovisual para aprender es del camino que hemos recorrido ya. y de lo que hemos madurado o no como sociedad.
3: Claro, yo Pero so, bueno,
1: yo solo, no sé. yo solo te voy a decir que eh, esa película muda, mítica, de los comienzos del cine, que es el nacimiento de una nación, que se estudia en academias y en universidades de cine por su, digamos, su propuesta, su, su lugar en la historia del cine, es eh, completamente racista y desde el punto de vista de la supremacía blanca y todo lo que tú quieras los años, fue hecha en los años 20 del siglo XX en Estados Unidos pero no deja de ser un referente histórico a nivel cinematográfico y podrán decir misa eh, podrán cantar desde la torre más alta de la Medina, pero eso es así, es historia, es historia y la historia no se puede cambiar, no tienes una máquina del tiempo para, para viajar a los años 20 y decirle al director de, del Nacimiento de una Nación que, que, que meta a negros en formato positivo en la trama porque porque no era su condición en su momento, ¿sabes? Me refiero a que ese nivel, pues es, estamos intentando, pues a, con esta corriente actual, pues sí llegar a puntos que no son o sea, ni lógicos ni de sentido común No es que bueno. Yo voy a ir un paso más allá el cantor de jazz
2: Película de 1927 eh, Que está considerada El primer largometraje comercial Con sonido sincronizado eh, Tenemos haciendo de cantor de jazz A Al Johnson que es blanco y está maquillado de negro, o sea, sí, lo más señor. denigrante que pueda haber total, pues, o sea, como, como las cabalgatas de, de hace unos cuantos años, sí, sí, sí. Eh, pues no oye, hace muchos, eh tampoco. no hace muchos tampoco, exactamente sí, no nos vamos
1: a rasgar eh, las camisetas pero, pero
2: es lo que había en el año 1927 claro, oye, que, 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 que nuestra infancia, grabado en nuestra infancia tenemos la serie Kung Fu, donde el protagonismo el protagonista tenía que ser el señor Bruce Lee, y fue el señor David Carradine, que no era artista de artes marciales, sino bailarín en origen y sencillamente lo escogieron a él porque era un anglosajón blanco de rasgos un poco achinados. Sí, un poco ahí de ojo rasgado, sí. Pero era blanco. Y no cogieron a John Bruce Lee por racismo. O sea, es, 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 un, es una rémora que, que, que arrastramos desde hace un montón de décadas, pero que tenemos que saber lidiar con ella y comprenderla, entenderla y no y censurarla. Y porque si censuramos nos estamos convirtiendo en lo mismo que, 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 estamos, que estamos intentando censurar, ¿no? Pues sí.
1: En fin, eh, lo Habla, que dice... Hablamos muy a menudo de esto. Sí, lo que dice, yo, pero ¿no? es, que, es que cada vez es peor. Lo que ya, dice Basi tiene
2: sé. toda la razón, que es que eh, no merece ni comentarlo. O sea, estamos perdiendo tiempo porque nosotros no vamos a poder influir en que esto deje de pasar. Pues no. Y, y, bueno. y, es,
1: y ya os digo, como en este aspecto, como en cualquier otro aspecto de la vida en general y de la sociedad y de la política y de todo lo que te puedas echar en la vida a la cara, lo que hay que tener es criterio propio correcto y sentido común y sentido crítico y ya está y después de eso pues ya verás si ves unas cosas si ves otras o las dejas de ver lo yo que pasa que
2: sé. yo creo que el criterio propio también en
1: hoy en día escasea lo cual por eso hay que buscarlo pues si no lo, si no lo tienes pues igual lo debes buscar uh -huh. yo qué sé no sé ¿eh? o sea estoy también un poco haciendo autorreflexión y auto auto un poco análisis también pero bueno, esto, Baci... va a parecer esto un programa de psicología evolutiva y autoayuda al final. Bueno, pues si hace falta también, ¿no? Lo que haga falta, sí, sí. Aquí nunca se sabe por dónde vamos a tirar.
2: Baci continúa, recientemente he podido ver sin remordimientos de la que hablabais y sin ser nada del otro jueves es bastante entretenida, aunque bastante previsible. Para un rato sin más. Aunque vista la escena post poscréditos, parece que tendremos más universo Tom Clancy. Por otro lado, Cherry me ha parecido mejor. Es un film en el que, como se comentó por aquí, Tom Holland está trabajando por demostrar que hay vida más allá de Speedy y a mía que lo consigue. Pues sí. Respecto al último tiburón, con aquel pedazo de póster que nos hizo ir de críos al cine pensando que íbamos a ver Tiburón 3, me da mucho miedito revisarla, porque tengo un recuerdo muy bonito. De hecho, pensábamos que Tiburón 3 era una impostora porque nos llegó después. Y no quería que se me desmoronara aquel recuerdo ochentero, aunque tendré que echarle valor y hacerlo. Bazzi, no lo hagas. Te lo digo porque yo tengo <risa> recuerdos nostálgicos de películas que de chaval me encantaron y es mejor dejar el recuerdo. Hazme caso. Y más en un caso como El, gran, el Último Tiburón. Claro, como este que es eh, aparentemente muy flagrante. Sí. <risa> como colofón, comentaros que de la canción que pusisteis de David Dryman, de Disturb, eh, versionando The Sound of Silence, hay una versión en vivo en el programa de Conan que es auténticamente, auténticamente brutal, cierto, o sea, uh -huh. la he visto y sí, la canta en directo y es, es pelos como escarpias. La descubrí, por cierto, también gracias a mi padre, pues eh, no solamente cinéfilo y agotando filming, sino también eh, una base musical sólida. Ahí está. Lo dicho, espero no haberos dado demasiado la brasa, prometo que seré Qué más guapo. breve en el futuro, pero era la primera vez y me he esplayado. Un fuerte abrazo Javi y Jordi y al resto de la magnífica interactuación sin audiencia y ya tenía ganas de deciros esto. Balar Morgulis Motherfuckers podcaster, Podcasters. Uh -huh. Y por data, olvidaba comentar que por la recomendación de Jordi he empezado Warrior en HBO y desde el comienzo es espectacular. Solo llevaba un par de minutos y ya va directa al turrón. Por otro <risa> lado, la recomendación de Hum de hace unos programas, Impetigor, ha llegado a filming bajo el nombre en español de La Mujer del Infierno. A ver si en estos días le he hecho un vistazo. Ahora sí, Balar Morgulis o contestándoos, Valar Duaeris. Sudaka dice: Saludos a todos. En el batiburrillo del mes, La Mujer en la Ventana, pequeña película con grandes actores y actuaciones que, a mi modo de ver, eh, eh, entremezcla eh, psicosis, la ventana indiscreta, cualquier home invasion y el maquinista. Y sí, sale bien librada. Joder. Amy Adams, eh, hasta como señora fea, se ve muy bien y siempre está bien. Gary Oldman, impecable. Cinco minutos para Julian Moore, dos minutos de Anthony Mackie, otros cinco minutos de Carr Russell Jr., que al parecer ahora saldrá. Eh, en todo con sus parabólicas orejas mm -hmm. <risa> En resumen, bastante entretenida y curiosa Subieron a Amazon Bendición Mortal, Deadly Blessing, de Wes Craven Y como la tenía pendiente, pues me la anoté Y a pesar de que solo había escuchado cosas malas de ella
3: claro.
2: La disfruté Tiene muchas cosas de guiallo, algo de slasher y es bastante fluida Y aunque tiene muchas carencias, como película de terror está muy bien Y me atrevo a recomendarla Por otro lado, dos series de superhéroes que van muy bien Invincible Invencible, que va mejorando a cada capítulo y a falta de tres me parece que es una muestra de cómo se debe llevar un cómic a la televisión Por supuesto se puede mejorar, pero sigue sumando al crecimiento y diversificación de los cómics y esto es de valorar Y la otra, Jupiter's Legacy, el primer capítulo me parece incompleto, pero si se ve en cola junto con el segundo es una gran introducción Y de ahí en adelante me parece que crece capítulo a capítulo Eso sí, las barbas mejoran un poco, ah no, las barbas mejoran poco, no un poco, poco mejoran poquito. Cuídense todos, el año que sigue empeorando Chemix nos dice, saludos a todos los inaudiencers paso por el libro de visitas para agradecer varias sugerencias de series y películas dadas en el programa, eso quiere decir que es interesante lo que decimos de vez en cuando, a veces sirve la primera es Banshee muy buena serie, la cual desconocía, realmente sorprendió y me gustó, y siguiendo la recomendación pasé a Warrior, que al enterarme que por aquí que era de los mismos creadores que Banshee pasé a visualizarla en cuanto pude y dos geniales temporadas con una increíble producción y esperando la tercera, pues sí señor en películas y recomendada por el Hum, Benny Loves You, un humor inglés brutal mezclado con sangre y vísceras que me encantó. Genial para pasar un buen rato. Quantum Blood, una versión diferente del tema zombie con la variante del pueblo nativo americano de por medio. Uh -huh. Cruda angore y en decisiones, por cierto. También, sí, señor. Por fin veo en esta película algo coherente. El abuelo indio va a quemar algo con gasolina uh
1: -huh. y cuando
2: va a tirar la cerilla de varios da varios pasos atrás. Sí, sí, sí. Este sí, sabio sí, abuelo sí. indio conoce los peligros del vapor de la gasolina. Y las explosiones que el fuego provoca Me quedo ojiplático viendo las películas En que algunos personajes tiran gasolina Diestro y siniestro y luego la encendian Como si esta no pasara nada Saludos y gracias, pues tienes toda la razón Sí señor muy,
1: muy grande el abuelo indígena de esta película Sí, porque tú le, sabes le, perfectamente le, a qué escena se refiere Sí, no y luego tiene otras más pero ah, bueno, vale, vale. En fin, no sé Me refiero que también eh, lo hemos ilustrado al señor en el, en el blog de Sin Audiencia En la foto que acompaña cada programa En el programa que hablamos de Quantum Blood El que aparece en la foto es este señor
3: uh -huh. muy Que lo bien. sepáis
2: El señor Hallenbeck nos hace de mano derecha la parca porque hemos tenido un deceso ayer mismo, uh -huh. y yo cuando me enteré fue de los que me tocó un poquito la patata. La parca no da tregua. Charles Grodin, 86 años, actor especializado y visto en multitud de comedias de los 80 a los 90, sobre todo en Huida a Medianoche, de la que ya hablé hace poco, pero también conocido por Beethoven, Uno más en la familia, Corazones y Almas, Dave presidente por un día... Pero quisiera destacar su papel en King Kong de los 70 y un pequeño papel en La semilla del diablo. Añadir solamente que su primera aparición en cine fue en el clásico 20.000 leguas de viaje submarino. Pues nos ha dejado con 86 años. Bueno. Luego nos comenta El Inocente, serie nacional presentada en Netflix que parece estar en boca de todos. En mi en ¿Por mi qué?
1: <ríe> si es nacional. ¿Sabes quién
2: es el protagonista, por cierto?
1: Eh, eh, me, lo, me lo imagino. Me lo imagino quién es porque creo que le han copiado de esa película que tuvo en Sitches. Creo que le, se han inspirado un poco y han hecho una serie. Bien, cuéntame, cuéntame. digo Mario. Mario. Sí, sí, sí. Mario, Dice, Mario Ladrillo.
2: En mi opinión, es una más que correcta muestra del material patrio, aunque está basado en una novela de un escritor norteamericano llamado Harlan Coven. Destaco sobre todo los dos primeros episodios y una más que correcta trama que, en mi opinión, decae en la parte... De la historia que está ubicada en Marbella He oído por ahí críticas respecto al final Y a la conclusión de los nudos argumentales Pero a mí me convence bastante Y creo que está todo bastante atado Se puede visionar sin quemarse los ojos Y con un puñado de buenos actores Añadidos a un José eh, coronado Que cuando es bueno, es bueno Pero cuando es chungo, es todavía mejor sí, señor. La mujer en la ventana, de Netflix La misma que nos ha comentado hace un rato Sudaka uh -huh. Usar en vano el nombre de Alfred Siskock debería estar penado con la muerte o, en su defecto, con la amputación de miembros. Película infumable hasta para el programador de Antena 3, sección sábados y domingos tarde, joder. Vamos. Un buen grupo de actores desaprovechados, una trama, joder, qué coño, una trama. Nada, no perdáis el tiempo. ¿Qué es una trama? Y The Mandalorian temporada 1 y, tem y temporada 2. Una gozada, un disfrute y un orgasmo visual... Para este ya viejo alopécico bar con barba canosa que todavía nombra a Star Wars como la Guerra de las Galaxias. Qué bonito esto que acabas de decir, Hallenbeck. Sí, señor. Me han recordado los tiempos que compraba los cómics que aparecieron después del estreno de la película original y cuya acción fue totalmente diferente a lo que se vio en los años posteriores. Como la trama que seguía Han Solo y Chewie en un planeta recóndito siendo contratados por unos aldeanos y formando un grupo de siete mercenarios.
1: Oy, 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 ¿Eh?
2: oy. ¿Te acuerdas de esos siete magníficos del sí, espacio? Sí, sí,
1: sí. sí, sí.
2: Y, de y de Luke yendo a parar y desapareciendo en un planeta acuático. Además hay un guiño para los que nos enganchamos horas y horas al juego de PC Dark Forces. Recomiendo ver los documentales que han sacado de esta serie y en las que se detallan muchos e interesantes aspectos de cómo ha ido el rodaje. Y por último, tenemos a Maese Cola blanca. Después de Hallenbeck, viene Cola blanca. Van ahí un poco unidos. Dice, buenas tardes, nos dé Pazuzu el Alegre. <risa>
1: ¡Viva Pazuzu!
2: Me paso por el libro de visitas para recomendar los tres primeros episodios de la nueva serie de animación de Star Wars llamada The Bad Watch, o como Disney Plus ha tenido a bien traducirla, La Remesa Mala, haciendo alusión a un equipo de clon troopers con defectos genéticos, entre comillas, que despuntan sobre el resto y los problemas que ello les trae. Tres capítulos de momento y sigue teniendo la misma calidad que la última temporada de las guerras clon. 9 sobre 10, jalen bequitos. Y nos habla de la que nosotros todavía no hemos podido ver. Uh -huh. Army of the Dead.
1: ¡Oh, qué envidia me da el cola blanca siempre! ¡Por favor, me, me, me corro por dentro!
2: Contra todo pronóstico, esperándome lo peor, puedo llegar a decir que a mí me ha gustado. Y eso que en principio, eh, el principio del film hace presagiar lo peor, tanto en actuaciones como en los efectos especiales o como en los señores del título. Advierto, es una gamberrada de Zacarías Snyder de tomo y lomo. Bueno. No voy a spoilear ni siquiera una breve sinopsis de lo que trata el argumento. Solo apuntaré que si en la película sobre un catón de zombie, lo primero que se coma en el minuto 2.20, no sea un cerebro y sea ritmo de Suspicious Mind de Elvis Presley, a mí ya me tiene ganado. Especial atención a la rica banda sonora con versiones de clásicos y a la OST compuesta por un tal Tom Holkenborg. Por eso. EKJ eh, Yunki XL. Sí, señor. 7 sobre 10 calembiquitos zombificados. Atentamente, maese cola blanca. Pues, pues eso, ya es, veis eso que es. ha habido mucho
1: en el ranking cola blanquesco. Ha habido profusa intervención oh. en el libro de visitas,
2: muchas cosas interesantes, claro. muchas recomendaciones, repasos a cosas que se ha recomendado en el programa. Cosas que, Así no, que, no, que yo no hemos creo,
1: visto nosotros aún, que también, también pues, nos complementan
2: y, y bueno, eh, para que veáis que no solamente por nuestras bocas salen las recomendaciones, sí, señor. sino somos, que también somos bueno, comunidad. sale por nuestras bocas, pero digo yo, <risa> pero que, que la comunidad se pone las pilas para recomendar claro. un montón de cosas buenas. Y nos mete material ahí. Pues bueno, eh, ¿cómo estamos de estreno esta semana?
1: Pues eh, digamos que eh, siguen aumentando eh, semana a semana con esto de las mejoras sanitarias y todos esos rollos que pasan, están pasando ahí fuera. Pero, joder, comparado con lo que vino la semana pasada, pues la verdad es que cuesta, cuesta. Es que la semana pasada tuvimos cuatro estrellas. Hubo nivel, ¿no? hubo nivel ahí, y yo, si te digo la verdad, esta semana solo traigo uno, lo que pasa que es que es muy pro, es muy pro y, y yo le tengo cariño además. Porque ¿eh? es un regreso. Sí, es un comeback. Creo que se dice así en inglés. Y, joder, pues sí, eh, tenemos quizás pues algún que otro eh, reestreno también, que se han puesto últimamente pues un poco también de moda para aprovechar un poco las las eh, pues eso, las pues ausencias que hay en, en la primera línea de las, de las carteleras. Y creo que esta semana venía el de... A ver, que lo encuentre, que ya lo diré. El, el del viaje de Chihiro que creo que lo pues eso se ya se estrenó en su momento o sea, se estrenó en su momento perdón en el año 2002 ya hace pues eso una vamos para 20 años y el clásico de Hayao Miyazaki pues parece ser que también volverá a poderse revisar o descubrir para nuevas generaciones en cines este próximo fin de semana muy recomendable el viaje de Chihiro yo solo lo he visto una vez pero eh, a pesar de, mí, eh, de la, del tono eh, vamos a decir, oscuro y sombrío que tiene mi alma, a mí el viaje de Chihiro me, me hace es, mm, echar chiribitas por los ojos y, y realmente pues es, un, es un viaje que, que tiene componentes eh, dentro de la animación japonesa pues bastante fantásticos, con algunas aproximaciones mm, para todos los públicos, a, incluso al... Terror, pero de una forma un poco desde un punto de vista infantil, lo cual está muy bien y aparte pues un, tiene un guionazo y una animación clásica de Mr. Miyazaki que, que no hay quien se la discuta, entonces me refiero que si no la habéis visto o si no os acordáis de ella, pues también es buen eh, momento para, para redescubrirla creo que además ganó en
2: 2012 el Oscar al mejor largometraje de animación.
1: ¡Hostia! Eso ya hay o sea, que tanta que memoria. Me no suena mucho, yo. pero bueno, bueno pues, no pues, no se sería. lo merecería porque es sí, que no, porque eh, es, es brutal. Sí, sí, sí. Y bueno, y aparte de este reestreno, pues hay eso como una, Pues no sé cuántas habrá, 10 películas, 8 o 10 películas, ni las he contado, pero entre todas ellas, Jordi. Y, y muy a pesar de poliamor para principiantes pues eh, <risa> llegan todas
2: las paradas de autobús
1: sí pero no va a ganar la taquilla porque la taquilla <risa> la va a ganar una espiral una espiral malévola una espiral sangrienta bizarra eh, retorcida y tremebunda que es espiral dos puntos xao, o como se llama en el mundo anglosajón, Espiral, dos puntos, From the Book of Shaw, que es el título, digamos, completo que tiene que tiene esta nueva entrega de la saga Shao, que creo recordar que es la número 9, y que, eh, pues aquí para, para el mercado español al menos, pues le han quitado el, la coletilla de From the Book Off, porque como no sabemos mucho inglés, lo de From the Book Off, igual... Shao y igual a tomar igual no lo conseguimos traducir con nuestro cerebro de españista ni, ¿no? Entonces lo han querido dejar así. Yo creo que me quiten la 5 o la 6, no estoy bueno, muy seguro. pues ya te digo que... Yo lo he dicho aquí públicamente otras veces, que que, que te quitaste en el bachecito. Luego vino, vino una como una especie de, de, de resurrección de la, de la saga y de la metodología de la saga. Spiral Sao se separa completamente, aunque sea la, la, la entrega número 9, ya os digo que la intención o la intencionalidad de, de esta nueva entrega de, de, de Sao, que viene de, de mano de, de A Planeta, pues es. Eh, vamos a decir, continuar con el espíritu y con el concepto, pero eh, pegarle pues una buena eh, reforma y una buena revisión y, y tirar tabiques y dejarlo todo diáfano, y aspirar, pues, a rejuvenecer un poco la saga, ¿no? No, no, no tanto como resetearla, sino pues darle aires eh, de actualidad, ¿no? Dentro de lo que cabe y dentro de lo que se podría, pues, un poco valorar habiendo visto este, esta, esta nueva entrega, que por cierto, eh, pues debemos de agradecer que nos hayan invitado a este pase de prensa, a este sí que nos han invitado, y, y pues vamos a dar buen buen uso de ese pase aquí en, en los próximos minutos en, en sin Audiencia. El señor Darren Lynn Boseman es el director de esta novena entrega, de, de la saga Shaw Él ya se encargó en el pasado De las partes eh, 2, 3 y 4 Me refiero que ya El tipo pues, ya conoce un poco La, la, la mecánica y, y sabe un poco por dónde van Los tiros del, de los argumentos de, este, de esta Intrincada saga Y bueno, pues eh, ¿qué, ¿Qué tenemos en esta, en esta espiral From the book of Shaw? Pues eh, lo que tenemos es un comienzo, eh, me voy a saltar la escena de la intro, como siempre, y lo que tenemos es que eh, pues, un policía aparece asesinado en un túnel de metro de una forma bastante bizarra, con un modus operandi muy sofisticado y fuera de lo ordinario, y a este a este caso de este policía asesinado pues, eh, se le asigna a un detective negro, que es el detective Thick Banks, que es un tipo que no tiene muy buena fama entre sus compañeros. no Es un tipo que no tiene buena relación por cosas que han pasado en el pasado en la comisaría en la que él ha trabajado siempre. Y además, con este regalito que le hacen al principio de la película de investigar este extraño caso del policía muerto en el túnel de metro, pues debe lidiar también con la asignación, con el cuidado de un polinovato que le van a poner por pareja vale O sea que va en cierta manera también pues parte de la película va a tener un poco de, vamos a decir, booty movie, eh, pero aunque sea solo de forma superficial. Y, y bueno, pues eh, si ya el Thick Banks pues, se lleva mal con todos sus compañeros, pues encima le ponen a un pavo que no conoce de nada, que no le inspira confianza y que además, pues bueno... El señor Banks, pues es un poco así, vamos a decir, que es un es un poco arisco, es un poco de Aragón, ¿no? Y, y entonces, pues, como que no, no está receptivo para hacer de profesor con un recién salido de la academia, ¿no? Entonces... A,
2: a mí me ha volado la cabeza qué actor interpreta este papel. Eh, sí, porque te... hubiera sido mi última o penúltima opción. lección.
1: Pues sí, que sepáis que. El papel de Thick Banks... Eh, es, está... es una cebra. El, es la cebra de Madagascar. Marty Es una cebra. Yo es que como no, no cultivo tanto la animación... Es que, es que
2: Madagascar me tocó en época de mis niños muy sí. pequeños y tal. Y me, pero eh,
1: la, la viste en V.O. entonces.
2: No, no. Con ella no la vi en, UV, en V.O. Pero sí que... Eh, Conoces sí, que hizo ese papel. Que, claro. Y, y, y entonces además me tocó tragarme todos los madagascares todos los pingüinos de Madagascar luego en serie de televisión todos los...
1: pero ¿qué hacen y, y... los pingüinos en Madagascar
2: y sabía que Chris Rock estaba detrás de
1: bueno pues eso que es Chris Rock es, es la sorpresa quizás parte del, del reclamo ¿no? que tiene esta espiral show que, que, viene, que viene de nuevo en la saga porque luego hay otro nombre
2: mucho más gordo ahí. Mucho
1: más gordo y que resalta más aún. Y que además también es Negrata. O sea que decís, vais a pensar, decir, hostia, ¿Sao qué está pasando? ¿Se está volviendo del barrio ahí, un poco ahí underground y ese rollo? Pues sí, va por ahí el rollo. Porque también tenemos a Samuel L. Jackson. O sea, dentro del reparto, en un papel secundario. Concretamente, os voy a hacer un pequeño spoiler: es el papá de Chris Rock dentro de la película. Y lo que os estaba contando antes de que. ¿Es Polly también? Eh, sí, todo aquí, todo, aquí, aquí está, todo, el mundo está, es todo lleno de maderos, unos con un color de piel, otros con otro color de piel, pero todos maderos al final, y eso, y un misterioso personaje, pues cargándose casualmente maderos también. O sea, todo es muy policial en esta espiral, Shao. Bueno, la cuestión es que antes de que Jordi eh, se diera cuenta de que Thick Banks estaba interpretado por Chris Rock, pues yo os estaba contando que después de que le asiguen en el caso a este detective negro, pues... Eh, Seguidamente, evidentemente, pues ya os imaginéis cómo funciona un argumento de Shaw, empezarán a acumularse los asesinatos y el señor Thic Banks se verá en el centro de una espiral tanto conceptual como de violencia gráfica. Y ya pongo tres puntos. ¿no? Entonces el tipo tendrá que investigar quién carajo está haciendo estos asesinatos tan currados, tan eh, sofisticados, tan tan grandilocuentes en algunas ocasiones. Y, y bueno, pues nos llevaremos más de una, de dos y de tres sorpresas a lo largo de esta, esta película, este argumento de la película espiral eh, Shaw. Vamos a decir que, evidentemente, Jordi, y esto pues puede quedar como un spoiler, pero lo dicen en el minuto 5 de la película, John Kramer, quien no sepa que ya está muerto y que ya murió hace unas cuantas entregas, pues ya debería enterarse, ¿no? Me refiero, John Kramer era... El doctor, el cerebro, el. Vamos a decir, el personaje conocido como Jigsaw dentro de la saga sao y un poco el originador de esta forma de hacer justicia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una forma de hacer justicia poética un tanto eh, macabra, bizarra y retorcida, en cierta manera. Pero desde, justa en muchas ocasiones. Desde, desde su
2: punto de vista, daba una oportunidad de redención. Siempre. Siempre.
1: Que esa es la jugada principal. O sea, claro,
2: da una oportunidad de redención a alguien que, ha, según su criterio, ha cometido pecados. Sí. Peca
1: pecados o, bueno, no, infracciones pe graves. Pecados, en faltas, la llámalo como quieras. Sí. sí. Entonces, pues, conociendo este dato, como es conocido por los argumentos de las anteriores entregas de la saga, lo que han hecho los guionistas de, de Spiral Show, pues es basándose en la hipótesis del copycat killer, lo que sería pues un asesino que copia a otro asesino en sus modus operandis, porque John Kramer evidentemente está muerto y todavía no hay elementos sobrenaturales que nosotros sepamos en la saga. Todavía no ha, la saga se ha ido por las ramas por muchos sitios y se ha tomado muchas veces muchos excesos, pero no ha salido del mundo real en cierta manera. ¿no? Entonces. Pues el, la base del guión de Spiral Saw es la figura del Copycat Killer, un poco del, del asesino imitador que, pues, l, a alguien que vive en el presente le ha gustado la metodología que John Kramer utilizaba,
2: ¿no? Y ha decidido recoger el testigo. Ya,
1: ya, ha decidido pues aplicarlo con su criterio, con su nuevo criterio y con su forma de ser y con su forma de aplicar, pues, digamos a decir el balance de la justicia en el momento actual. Y bueno, y aquí en este guión pues tenemos a los guionistas John Stolberg y Pete Goldfinger que realmente pues han construido, Jordi, y, esto, pues, y vuelvo al comentario que hacíamos antes del tema de la irreverencia y de la corrección política, pues una historia que eh, se balancea entre la irreverencia y la dureza. Me refiero que eh, tenemos pasajes, eh, discursos, diálogos totalmente... Políticamente incorrectos, como hacía tiempo yo al menos no veía eh, en una producción que viene de los Estados Unidos, que, eh, que es el principal foco ¿no? de, la, de la impostura y de la corrección política y de todas esas pues nuevas olas de, de, de puritanismo igualitario que, que nos están un poco pasando por encima en estos últimos tiempos. Y, joder, pues yo he recibido el visionado de Spiral sao como, como una especie de balón de oxígeno políticamente incorrecto, en un universo en el que todo ahora está súper alineado, súper perfecto y súper ordenado, ¿no? Entonces, que sepáis que eh, Spiral sao juega en, ese, en esa baza un poco de la incorrección y de la irreverencia para, pues, eh, darnos una película cañera, dura, con diálogos lapidarios en los que no se mmm, salva nadie de una crítica o de un comentario eh, pues eh, fuera de tono, sea cual sea. Y además, esto es otro pequeño spoiler, pero ocurre ya en la primera escena de la película, si eres de los que no ha visto Forrest Gump, que sepas que viendo Spiral Show te vas a ahorrar ver Forrest Gump porque te la van a explicar en un par de minutos en un diálogo del principio de la película y además de una forma muy socarrona, con mucho humor negro y con una ironía eh, pues eh, también oscura, oscura. Mm, ya sabéis que Forrest Gump pues, eh, puede ser criticable por muchas razones y bueno, pues que sepáis que el resumen breve pero... Intenso, acertado y afilado que hacen de Forrest Gump en, en Espiral eh, Shaw, pues es realmente demoledor y es un buen ejemplo de lo que te vas a acabar encontrando después a lo largo de la película. ¿no? Me refiero que tiene ese espíritu cabroncete, ese espíritu de te voy a joder tanto a la víctima del tío que imita al Shaw original como al espectador que va a sufrir junto con el... Elegido o elegida en cada escena de, con esos mecanismos bizarros y esos engranajes y esas historias que se monta eh, pues el, el protagonista en la sombra de esta espiral Shaw. Y, y realmente, pues, también vamos a tener que. Eh, y, y esto pues eh, casi se, se evidencia, ¿no? Un poco con lo que ya os he estado contando. Que el guión, para mi gusto, pues eh, aprovecha de forma magistral el momento presente Jordi de la opinión pública en los Estados Unidos en cuanto a la violencia y a la corrupción policial. Me refiero que esta película se debería haber estrenado eh, a mediados de 2020 por el tema pandémico pues no se pudo estrenar, se ha retrasado prácticamente un año en, en, en su estreno y, y joder pues eh, que, que ese estado de opinión que, que hay desde el caso de George Floyd en los Estados Unidos y, del, y, de, y de otros casos de violencia y corrupción policial que, que han ido surgiendo allí, pues, eh, pues han sido un poco recogidos por los guionistas de, de Spiral sao y han, y han hecho pues, de, este, de este estado de opinión un poco el leitmotiv del asesino de la película, ¿no? Porque después del primer policía asesinado vamos a comprobar que no va a ser el único. Me refiero que eh, a mí este encuadre, esta, esta jugada, este enroque que han hecho los guionistas con Spiral Shaw me parece realmente espectacular a nivel de concepto y que algo así pueda calar e integrarse en una ficción de corte terrorífico y gore pues me parece pues genial, la verdad. Y además cubriéndose muy astutamente las espaldas poniendo a un policía afroamericano como protagonista con lo cual digamos que se curan de espanto se curan de posibles críticas y se curan de posibles suspicacias al respecto ¿no? me refiero que eh, bien milimetrado bien compensado ese ese, ese guión de Spiral Shao con este imitador de Jigsaw que mm, tiene por objetivo pues hacer justicia entre los policías corruptos en general, vamos a decir. Vale, o sea que. Mmm, bueno. a, a mí me ha chiflado la película. O sea, me, me, me hizo un pequeño. Un pequeño explosión dentro del cerebro cuando vi esto y dije, no puede ser verdad que alguien, alguien haya querido hacer esto y, y, a, y haber producido esta película, ¿no? Con este. con estas mimbres y estos. y estos detalles, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentábamos antes, pues tenemos al Chris Rock, que, que, que es un Chris Rock que, que no habéis visto, yo creo que nunca, porque eh, evidentemente. Eh, su personaje tiene un perfil, eh, pues eh, un poco de policía outsider, amargado con la vida, está puteado, le han puteado en el cuerpo, le han puteado en la vida, está divorciado. Eh, me refiero que todos son problemas para él, no tiene alegrías en la vida y eh, es un personaje, pues, amargo, amargo y encima se ve en este fregado, ¿no? De, de, de que compañeros suyos están siendo secuestrados y asesinados con con pruebas bizarras extrañas de, de estilo sau ¿no? Así que vamos a ver un Chris Rock que se aleja completamente, aunque tiene sus frases lapidarias muy irónicas y de humor negro cuando toca, pero es un registro bastante serioto y bastante, quizás, pues eh, fuera de lo que estaríamos un poco acostumbrados a los papeles humorísticos que hemos visto de este de este actor que es que antes que actor pues era cómico no sé si
2: Sí, no, empezó en el Saturday Night Live, por eso. luego stand up comedy, o sea, no, no sé si el monólogo sobre Forrest Gump es de él.
1: Eh, pero claro, quiero decir. Está relacionado con él. Claro, el,
2: los mimbres para hacer un monólogo sobre lo que quiera los tiene, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero claro, sí, es lo que dices tú, ¿no? lo recuerda en el papel de policía, creo que hacía un papel de policía en Arma 4, si no me equivoco, pero era un policía en tono de comedia, claro. evidentemente. Y, y aquí, bueno, pues evidentemente le toca hacer una cosa mucho más seria dentro claro. de, del género y, bueno, pues no es un registro que le haya explotado mucho hasta el momento. Igual si la película funciona bien, pues no sabemos si sí, repetirá o no.
1: Porque esa es otra, o sea, realmente, o sea, Chris Rock aquí junto a Samuel L. Jackson, pues evidentemente funcionan como reclamo dentro del del reparto. Sí, son los dos nombres más sí, ilustres. Porque por, ¿no? de, por debajo quizás no, no, quedan, no quedan muchos a nivel de popularidad hablo, pero realmente, o sea, yo creo que este es un, un test del propio Chris Rock para pues intentar eh, digamos, desmarcarse ¿no? de sus papeles cómicos y de sus papeles humorísticos, y aunque haya humor negro y haya ironía en su personaje, sí, ya, ya es un registro diferente ya, ya es un tono, o sea, es la peli de, Sa de Spiral Shaw, o sea, sigue siendo una, una peli de la saga Shao y no es y no es una, una spoof de, de lo que ha sido antes me Sí, que no, es, no, no, es, no se hace una película a los hermanos Wyans. Exacto, me refiero que tiene todas sus todos sus componentes chungos, macabros, sangrientos gore eh, las pruebas a las que el, el asesino de Spiral Sao somete a sus a sus, eh, vamos a decir a sus juzgables pues son realmente espeluznantes y algunas bastante macarras, me refiero que a ese nivel mmm, me refiero que hemos dicho antes que Jigsaw siempre daba una oportunidad de redención aquí la da la oportunidad de redención pero la redención pasa por haber pasado antes por el infierno prácticamente, me refiero que se, se, eh, se extrema, se retuerce un poco la... O sea, no hay la, perdón la, sin penitencia la, o sacrificio, ¿no? Exacto, sí, y además es un sacrificio elevado. Me refiero sí, a que si no, no. que estamos acostumbrados a que, los, a que, a que el, el pago por, uh, por hacer el balance en la justicia sea un pago corporal, o sea, un pago de tu propio cuerpo, pero aquí ya el nivel... Se va alto, ¿eh? me refiero que, 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 que está está cabrón, está cabrón si entras dentro del, del punto de mira del, del justiciero asesino de, de Spiral Sao. ¿no? También, eh, y estábamos un poco con el reparto, aparte de Chris Rock y Samuel L. Jackson, que por cierto, Samuel L. Jackson, eh, no os penséis que puede estar por el cheque, que podría estarlo perfectamente. Tiene minutos, eh, tiene eh, una, un papel dentro de la trama también, relativamente importante no solo es el padre de Chris Rock y ya está sino que pues, esto tiene implicaciones es una familia de policías negros con todo lo que eso puede implicar para, para una familia afroamericana me refiero que a ese nivel pues, esa, ese matiz social también está incluido y se manosea en el guión dentro de, de Spiral South pero luego también a mí me ha sorprendido un, un chavalote que, que no conocía mucho y que, y que además, pues, eh, yo qué sé, igual es porque le toca ser el, el polinovato que acompaña a Chris Rock, por lo que me ha hecho un poco de gracia, ¿no? Y no quiero decir mucho de él, ¿eh? es el señor Max Minguela, que es un actor, hijo de director, y es el hijo del director Anthony Minguela. Y, y Max Minguela, pues, ha hecho bastante popularidad, por lo visto, porque yo esta serie no la, no la he catado, en la serie... El cuento de la criada. Me refiero que, que pues, quizás de la, de la popularidad de la serie, pues también le ha acabado saliendo el papel que, que realiza aquí en, en, en Espiral Shaw. Yo, eh, sinceramente, pues, eh, me ha sabido como un vaso de agua fresca y cristalina en agosto esta película. Me refiero que. Después de, mira que vamos a festivales y mira que intentamos rebuscar en la red y, y sacar siempre pues, eh, material que cuadre con nuestros parámetros y tal, pero esta película está de estreno en el cine en muchas salas y, y joder, es importante decirlo que mmm, una peli con, con el grado de crudeza que tiene esta, con el grado de, vamos a decir, de mmm, eh, visceralidad que tiene con el trato de la violencia por los las situaciones en las que el asesino pone a sus víctimas, pero también por el por, por tocar el tema de la corrupción policial y de la purga en los cuerpos policiales, pues a mí me parece ya pues una película que dices, hostia, es que esto en otra época habría ido directa a un videoclub y estaría escondida en la parte de abajo detrás de la última estantería, ¿no? y, y en el 2021 esta película se estrena en los cines. Entonces, pues yo qué sé, a mí me parece pues bastante importante resaltarlo y evidentemente, tampoco os voy a engañar, no es que invente nada, no es que eh, tengamos un SAO 2.0 aquí, S sigue siendo la misma temática, la misma tónica, pero adaptada al momento actual y con eh, el rigor mínimo necesario para pasar un buen barra mal rato en el cine, que es de lo que se trata en la base de, de todo esto. Al final, pues, va a resultar que, yo no sé, o sea, tal y como queda la peli, no quiero hablar del final, evidentemente, pero podrían pasar varias cosas. Primero, que no hubiera más, porque no tuviera éxito en taquilla y se quedara aquí hasta dentro de cuatro años, cuando alguien vuelva a intentar otra vez otro intento de alargar la saga, podría tener relativo éxito y continuidad, y en este caso, Jordi, podríamos tener dos opciones, eh, pues, que siguiera la tónica del policía negro interpretado por Chris Rock mmm, persiguiendo o siguiendo a mmm, imitadores de, de Jigsaw o de John Kramer o simplemente hacer un borrón y que la entrega 10, por ejemplo, pues fuera en la misma tónica pero con otros protagonistas porque ya se ha abierto, digamos, el, la caja de los copycat killers y eso puede ser, pues... Eh, de longitud eh, ilimitada. Me refiero que, igual que en esta película hay un tipo que se dedica a poner justicia en un cuerpo de policía corrupto, en otros lugares pues puede haber uno que se le ocurra poner, yo qué sé, justicia en el sector de la alimentación, por decir algo, ¿sabes? Estoy especulando totalmente. Entonces, como que eh, tenemos ahí pues esas dos puertas abiertas que, que vete tú a saber pues por dónde se tirarán. Yo creo que, a ver, o sea, creo recordar que... Chris Rock salía también en, en los créditos de la película como productor ejecutivo. Sí, no sí, me extraña porque sí, además... Si ha eh, invertido en la peli, pues quizás, si tiene un cierto éxito, quizás acabe pues, queriendo un poco hacer como el Danny Glover al principio de la saga. Un poco, pues... Hombre, que...
2: es que no solo eso. He visto que, aunque has dicho que estaba la pareja de guionistas que has comentado, ahora no me acuerdo de los nombres... Sí, eh,
1: el George Stolberg y el Pete Goldfinger.
2: Correcto. Pues... En lo que es la trama, en lo que es la historia, uh -huh. Chris Rock ha colaborado con ellos dos, aunque no ha escrito el guión, porque evidentemente no es guionista, pero sí ha, aportado ideas. Que ha aportado en la historia, con lo cual pues quizás eh, sí. está, está muy, muy implicado. Por eso te comentaba yo si veías una continuidad a la saga con Chris, Ross, Chris Rock de protagonista.
1: Pues por un lado la veo y por otro lado veo otras salidas, bueno, aparte de esa, pero me refiero que salidas le veo en general. Me refiero que a ese nivel, pues yo creo que... A poco bien que vaya esta, puede que se multipliquen las intervenciones SAO en próximos meses. Yo, la, si habéis seguido la saga desde el principio, pues la, la recomiendo, porque es una continuación completamente fresca, original y girándose hacia la actualidad, lo cual le da un poco así de oxigenación a lo que ya conocemos. Y si no habéis visto todas las anteriores, no hace falta que veáis... Eh, todas y cada una de las ocho anteriores, porque pues, al fin y al cabo esto es como una especie de, no es un reseteo, pero es una continuación tras unos puntos suspensivos, entonces como que no va a afectar que no sepáis los detalles de la ocho, de la siete o de la tres, me refiero que mmm, va a ser mmm, completamente pues eh, visionable, en el caso de que no tengáis completa la saga hasta ahora, porque eso solo lo hacen los frikis de verdad. <risa> en fin, bueno, y ahí queda mi comentario sobre Espiral 2.0. Tú te las has visto todas, ¿no? Sí. <risa>
2: Eres un friki de verdad. Que
1: va. Eh, solo en, a veces.
2: Bueno, pues eh, de aquí yo comentar una noticia breve, sí. que me parece interesante, que es, eh, yo supongo que recuerdas con cariño, esa, esa producción que se llamó Attack the Block joder, de 2011 grandiosa del señor Joe
1: Cornish ya han pasado 10 años de 10 años, joder, diez años. Que parece,
2: parece que la había hace 3 y que además estaba interpretada en uno de los papeles protagonistas por un jovencísimo John Boyega que luego hemos podido es ver verdad, tú no, sí, señor. pero no el en las... resto de mortales lo hemos visto en la nueva trilogía de Star Wars yo lo he
1: visto en la promoción de Star Wars sí. por ahí
2: y entonces bueno pues eh, se ha confirmado que el señor Joe Cornish ha confirmado que va a haber Attack the Block 2 Joder. para. posiblemente llegue para 2022 y, y que, bueno, que será el protagonista principal de nuevo el señor John Boyega.
1: Bueno, eso es que tienen buena relación desde entonces. Sí, sí, sí. Y bueno, bueno, pues. Eh, lo que, decía, porque, que lo porque, sepas. Porque la peli me encanta y sé que, eh, pues quizás. A priori ha pasado demasiado tiempo desde la, desde la primera, pero bueno, yo que sé, nunca es tarde para darle ahí pues un poco más de sustancia ¿no? al, al tema de los alienígenas invadiendo los barrios sí, señor. de Londres. <risa>
2: Bueno, pues eh, no sé si tenemos alguna cosita de eventos o tal o quieres que pasemos a...
1: No, eventos quizás van a venir a partir de la semana que viene o cuando vaya a empezar el mes de junio o nos acerquemos al límite al de mayo con junio. Sí que va a empezar un poco a haber más o menos cada semana um, eventos que anunciar, pero bueno, todavía pues eso faltan unos díitas. Así que si te parece, no sé, ¿quieres que vayamos con alguna serie o si quieres que nos vayamos a Irlanda? Vamos a irnos a Irlanda. ¿Vamos, Vamos a, Irlanda. A, Irlanda. a Irlanda. Vamos a irnos a Irlanda, Vamos sí. a los
2: páramos de Irlanda. Sí, porque tenemos una película del año 2020 sí. llamada Boys from County Hell. No country, sino county, condado. Sí, el condado. Eh, es una película producida en el Reino Unido. Dura horita y media, o sea, van al, al tuétano. Sí, sí, sí y tenemos pues eh, prácticamente un Juan Palomo del señor Chris Baugh que, es. que hace la historia junto a Brendan Mullin luego escribe el guión y luego dirige
3: uh -huh.
2: y bueno pues eh, la mayoría de actrices y actores que hay en la producción son gente irlandesa que bueno pues aquí mm, posiblemente no sean muy conocidos
1: Sí, tenemos al, al doble irlandés de Sam O'Neill, ¿no? O quizás su hermano, su primo. Tiene una retirada, el, sí, el, señor. El padre del protagonista, ¿no? Que es el, es el eh, Nigel O'Neill. Sí, señor. Y yo no sé, ya te digo que igual son primos o algo, ¿eh? Eh, Igual o sea. tienen
2: parentesco, sí. <risa> pero
1: bueno. Y, y bueno, pues eh, realmente
2: tenemos una comedia negra de terror. Y yo no sé si se puede decir el subgénero. En este caso, yo creo que es bastante evidente, pero. Hombre, pues. Es que habría que decirlo porque si no, no vamos a poder hablar de nada.
1: Vamos a decir que mmm, se encuadra muy libremente. Muy porque, libremente. Porque libremente. Y además eh, juega con, la con esa libertad.
2: Bueno, pero además me parece que ya cuando nos la recomendaron en el libro de visitas, ya. ya nos dijeron el género. Bueno. Pero bueno, pues, si alguien no lo escuchó en su día.
1: Bueno, pero vamos a decir que eh, mmm, tiene que ver el género de Boys from Contigel con lo que en inglés se denominan los undeath, los no muertos sí. que no son los muertos vivientes sino los no muertos la los seres que eh, vamos a decir que tienen una vida casi ilimitada y que se alimentan pues de otros seres para conseguir esa vida ilimitada, no sé si estoy siendo demasiado claro o no, o lo decimos ya mm -hmm. directamente Jordi bueno, eh,
2: su género vampiros, venga, vamos. Ya estaba, venga, ya va, estaba de tonterías, ya,
1: hombre, ya estaba yo sufriendo. Digo, sí, porque es que ¿Qué que si más, no... más sinónimos saco ya? No, de... porque
2: ¿sabes qué va a pasar? Que se nos va a escapar en algún momento sí. y bueno. Además fue Chemix que nos hizo la recomendación mm -hmm. en el libro de visitas. Sí, la
1: película estuvo en Sitges también el, el pasado 2020
2: entonces si queréis echarle la, la culpa a alguien sabéis por qué porque él dijo que era una vuelta de tuerca al género de vampiros entonces, bueno vamos a decir pues que, que
1: juega y, y, y lo engancho esto con mi comentario anterior juega de forma pues muy abierta con el concepto vampírico y de, y de hecho intenta incluso darle la vuelta y ponerse por delante e incluso anticiparse históricamente a lo que es el vampirismo sí, lo cual es el punto vamos a decir guionístico más original que tiene la película
2: de hecho, de hecho, juega en todos los frentes. Juega aportando originalidad al mito del vampiro. Uh -huh. Juega también diciendo que en la población absolutamente rural donde transcurre la acción fue donde estuvo... Hospedado durante un tiempo el señor Bram Stoker.
1: Están haciendo, están haciendo historia ficción en el. Correcto,
2: grano. y donde se inspiró para escribir Drácula. O sea, que sí, obviamente señor. no se puede hablar de la película sin hablar un poco del género de vampiros. O sea, es que es así. Claro. Eh, no es un spoiler en sí mismo. Es, no, no hablaríamos es, nada de es que la película. Es que no podríamos hablar, sí, 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 sí. Entonces, bueno, espero que lo entendáis. Entonces, con, con todas esas premisas, lo que tenemos. Es, eh, bueno, pues un, un pueblo de un poco de, de Irlanda, de estos de donde hay poco trabajo, donde los jóvenes están un poco muertos de asco. Poca posibilidad Solo laboral. hay un pub, que además se llama stalker. Stoker. Stoker. <risa> Solo hay un pub en todo. Donde, donde en ponen todo. a doque además. Donde pone a doken sí señor. Hay,
1: por eso los hemos puesto al principio. Entonces... Eh,
2: y ponen bastante heavy, bastante sí, 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 música rock. Sí, es ganas y de a tomar y entonces pintas, solo puedes ¿eh? ir a tomar una pinta ahí. Realmente la población juvenil prácticamente son alcohólicos. Sí. <risa> eh, porque...
1: Mucho, todos tienen ganas de emigrar o de irse a algún lugar exótico para buscarse la vida. Porque claro, porque el...
2: has de sumar el gen irlandés, que ya claro. pesa en el tema sí, de, sí, sí, de consumir alcohol, con el tema de estar en un sitio donde te mueres de asco, o trabajas o para la familia que tiene algún negocio, o poco más... Y entonces, bueno, pues muchos tienen que acabar intentando irse a una ciudad o, o incluso a otro continente, en este caso, sí. se nombra durante la película, pues para intentar hacer fortuna y buscarse la vida, sencillamente. Eh, tenemos a protagonista... Dentro de este marco. Pues, sí, sí, dentro de este marco tenemos a protagonista que tiene un padre que tiene una constructora, sí.
1: Eh. Que el padre les encargan un trabajito un sí. tanto
2: polémico. Digamos que el padre no es nada afectivo, sobre todo desde que falleció la madre. El padre no, se, lo, no lo ha exteriorizado y lo ha dejado como que se le ha muerto el alma. Sí. Y realmente es lo menos cariñoso, la, la, fi, la figura paterna menos mmm, dada a cualquier eh, muestra de cariño que sí. pueda haber hacia un hijo. Pero incluso
1: afabilidad. O, Nada, ni o siquiera simpatía, afabilidad. ¿no? ¿No? no, 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 cero. Y, y, y bueno, sea.
2: pues eh, en ese contexto tenemos a, a nuestro joven protagonista que ya totalmente acorralado decide ayudar al padre
1: eh, en su trabajo. En un encargo que le han hecho. En el ayuntamiento del pueblo. Correcto. O algo parecido al Lo ayuntamiento. Lo que pasa
2: que él no se da cuenta hasta el último momento que ese encargo le puede enemistar con eh, amigos suyos de, del pueblo, sí. por, por lo que consiste el, el encargo. Digamos que eh, con el folclore de que Bram Stoker vivió en la localidad y se inspiró en la misma para escribir Drácula, por una leyenda Exacto. que hay de una criatura. Esa es la clave, la leyenda. De una criatura mitológica irlandesa que habita en esos páramos, pues eh, resulta que mm, desde hace cientos de años hay un túmulo uh -huh. en un prado, un túmulo de piedras... Un túmulo
1: que también se puede traducir como mojón, que no solo sí. eh, la palabra mojón, últimamente desde South Park solo se denomina como sinónimo de mierda, sí. pero un mojón también es una montañita de piedras para delimitar algo o para marcar un lugar. Sí,
2: de hecho, de hecho, las distancias kilométricas en las carreteras son mojones. Exacto. Es lo que te marca. el, no. el, el pedró, lo que te marca por Exacto. la carretera que vas y el punto kilométrico o sea es que, un mojón. O
1: sea, no penséis en los mojones mierdas, sino en los mojones de delimitación. Pues
2: aquí sería un mojón de piedras Exacto. o un túmulo. ¿Un túmulo un túmulo, ¿Túmulo es, es
1: más diplomático.
2: Sí, un túmulo, eh, digamos que es la construcción de piedras acumuladas unas encima de otras. Para marcar un elemento funerario, ¿no? Sí. O algún tipo de tumba o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues. Eh, en el pueblo hay un túmulo. En el pueblo hay un túmulo <risa> que utilizan los lugareños para explotarlo, sobre todo, pues para, para asustar a turistas y, y como tema folclórico, claro. un poco, pues. No, y que sirve un
1: poco también como, vamos a decir, como, como un reclamo. Uno de los pocos reclamos semi semiturísticos de, la, de que, la población. Que hay en el pueblo que está muerto de asco. Correcto.
2: Entonces, ¿qué problema hay? Pues que los nuevos planes urbanísticos de la localidad pasan por ese prado. Claro, van
1: a hacer una variante, ¿no? Una cosa así, sí. un desvío, un desvío de la carretera. De la carretera. O y cosa entonces,
2: así. Eh, bueno, pues el progreso que hace? Se carga la atracción turística centenaria. Sí,
1: vamos a decir que el, el trazado de esa variante pues pasa pasa por el prado por el donde el está el túmulo de los Narices. Bien. Eh, ¿qué podía salir mal? Nada, estando en Irlanda en un pueblacho ahí que... O sea, os hemos dicho que la película es <risas> del género de
2: vampiros, que hay un túmulo, que hay una leyenda eh, sobre una cri criatura primigenia que forma parte del folclore eh, irlandés y en cuya figura, Bram Stoker, se inspira para crear Drácula. Pues creo que no, no necesitamos decir muchas claro, cosas más. ya
1: simplemente tenéis que ir a ver la película ya. Sí, porque
2: realmente lo que os estamos contando son los sí. primeros 15 minutos de la película. ¿eh? No os penséis que, que sí. estamos contando nada más allá. Entonces, bueno, pues eh, ya con este recorrido, decir que además la introducción de la película, antes de que veas toda esta casuística de, de, del trazado, de la carretera que pasa por allí y tal, y te presenten los personajes, tiene un pequeño preámbulo. Con una pareja de ancianos en su casa. Viendo la tele. Con una de las imágenes más llamativas y más malrolleras que hemos visto en mucho tiempo. A mí me puso. Y muy simple. Y muy simple, sí, y sí, muy simple sí, sí, ¿eh? Sí, o sea, déjame. que tampoco es nada. Me puso no los pensé, Es algo muy orgánico, pero no es nada con un despliegue de medios por la película. Es una película sencilla. No sí. es eh, con unos efectos sofisticados, ni mucho menos. Es cumplidora, Pero, eso pero sí. es muy cumplidora. Es muy cumplidora porque. Eh, donde. Eh, no llega con los efectos especiales, llega con maquillajes, llega con látex, o llega con ingenio. con ingenio y sangre de bote. Y, oye, a mí eso me, me reconforta, ¿no? Sí, 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 totalmente. Porque... es una película, en este sentido, bastante de la vieja escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, ese preámbulo introductorio, que luego tendrá su explicación, o sea, sí. luego llegará un punto de la película donde retomaremos en esa escena inicial, ya te deja... Con cierto desasosiego, aún sabiendo que es una película que va a tener elementos de
1: comedia. Sí, a mí me dejó un poco eh, descuadrado, porque, claro, ya sabía que iba a ser una comedia de terror, pero, claro, esa escena introductoria, o sea.
2: De comedia poco. No
1: tiene puta comedia, no tiene puta gracia. O sea, no. de hecho, es una de las escenas de introducción más sencilla, pero a la vez más potente que he visto en los últimos tiempos para comenzar una peli, tío y, y eso sí, también te hace pensar que quizás eh, la peli vaya por otros derroteros con ese, sí. con ese comienzo tan, vamos a decir, tan serio y tan mal rollero porque da mal rollo.
2: Bueno, lo que pasa es que hay la intervención de un elemento muy próximo al género vampírico sí. pero con una aplicación diferencial que es lo que denota la originalidad de desmarcar sí, sí, sí. Eh, del género vampírico la película, con lo cual puede que os estéis haciendo un lío pero, <risa> pero es que la, la película se desmarca del género vampiro aun teniendo trazas de vampirismo, claro. lo cual es que, eh, está muy bien, este fin y es un punto
1: original ¿no? la, el guión, como os hemos contado antes o sea, juega y se cree su juego de quererse un poco anticipar o de querer ser eh, la historia que nos cuenta la película, preámbulo a lo que conocemos al, como, al mito moderno de vampiro como el vampirismo desde Bram Stoker. De Stoker ¿no? Entonces, ellos juegan en serio en ese aspecto porque se creen ese. Ese, digamos, ese, ese juego histórico de anticipación. ¿no? Sí, es como una película honesta consigo mismo, ¿no? Con su Exacto. premisa eh, de estilo de honestidad. Entonces, claro, pues, evidentemente, pues. Eh, la, la forma en la que se nos representan este, las, vamos a decir, las. interacciones humanos con el ser primigenio en teoría que existe de leyenda en el pueblo, pues a algunas nos van a sonar a que son calcadas del libro del vampirismo, pero otros nos van a enseñar que son simple que el vampirismo es una simple variación de lo que es la historia supuestamente original de ese pueblo de Irlanda, no? lo cual también pues le da mucha fuerza a la, a la película y a la historia en sí misma, porque porque tenemos eso, elementos familiares... Familiares con el vampirismo me refiero, no, de, no de para verlos en familia, aunque también, porque menos los niños lo puede ver todo el mundo esto, pero que, que realmente pues eh, tenemos una diferenciación, eh, vamos a decir, de raíces en cuanto al, a los fenómenos, eh, vamos a decir, que tienen que ver con el vampirismo o que son paralelos al vampirismo que ocurren en, en Boys from County Hell.
2: Y bueno, pues en este contexto la película tiene sus momentos simpáticos, tiene sus momentos de, de tensión, tiene sus momentos de gore.
1: Eh, Algunos
2: son muy gore. Sí, pero bueno, está bien. O sea, Totalmente, vengo no, de ver
1: o sea. es, es
2: muy, Es muy honesta, o sea, Total. te ofrece un divertimento dentro del cine de terror, pero que tampoco es una comedia pura y dura, sino que es un producto que puede tener sus momentos de tensión, sus sustos, sus malos rollos... Pero también, pues, sus desahogos, sus alivios cómicos, siempre, pues, una premisa de humor negro, porque sí, es, lo, es lo que hay. Y además, eh, cuando hablamos de Gore, hablamos de que no se están por tonterías, en el sentido de que eh, si ha de ser cafre, es muy cafre. Cafre a saco. Y en, en, el, en el... O sea, eh, sobre todo en el tramo final... la parte final, eh, claro. En la resolución,
1: ¿no? Ay, sí, eh, sí,
2: ahí, ahí un momento cafre que, que es brutal
1: y bueno, pues mira, es, que, lo, es lo que hay, ¿no? Que te, que te hace exclamar, como diría Garci, qué grande es el cine. Sí. Además, eh, todo el rato, eh,
2: los propios irlandeses se, se burlan de, de todos los tópicos claro. eh, que, que se les, mmm, de alguna manera, se, se, se les atañen, ¿no? Se les atribuyen. Se les atribuyen. Sí. Y, y sobre todo, pues eh, por, por esa rudeza, eh, ser desafectos, eh, ser, ser muy crudos en la toma de decisiones, eh, importarles realmente poco lo que les pueda pasar si tienen una idea fija, van con ella hasta el final, ¿no? Sí, señor. Y entonces, bueno, pues eso lo reflejan de una manera pues muy cáustica y muy muy sarcástica. Muy de ¿no? ellos
1: también. Entonces, ¿sabes? bueno,
2: pues está, está muy bien porque saben reírse de ellos mismos y de los tópicos que les rodean, ¿no?
1: Así es. Y bueno, y dentro de esta pues de esta historia de Boys From County Hell, pues evidentemente pues la, los referentes más cercanos del, vamos a llamar del iris horror o el iris horror comedy que también podría ser no
2: bueno de una como, hablamos como, de aquí hace, sí, no, hace no mucho hace
1: poquito pues como como gravers por Bears, ejemplo sí señor pero también...
2: Donde el tema alcoholismo también tiene mucha importancia. Siempre
1: hay, siempre hay una pinta por ahí o, yo que sé, Extraordinary también es una sí, película señor. que quizás pues se podría asemejar. Extraordinary es mucho más cómica que, que sí. Boys from County Hell, pero me refiero que sí que eh, Boys from County Hell tienen esos elementos cómicos que aporta Extraordinary, como también tienen... Es más blanca,
2: eh, extraordinaria. ¿eh?
1: Exacto, pero también tiene Boy From Contigel esos elementos más serios y más oscuros que están a la vez mezclados con la comedia de estos dos títulos, pues de otras películas irlandesas de género que hemos visto en los últimos años, pues como The Canal, como The *hallow* o como Let Us Pray, que me ¿Sí, refiero señor? que cuando la peli se pone chunga, va ese tipo de chunguet de estas otras películas Cuidado,
2: los últimos 10 años, los títulos de terror que nos han venido sí. de Irlanda, muy, muy interesantes ¿eh? hemos y, hablado y de muy, varios y en, muy
1: poco difundidos por muy ahí. poco
2: difundidos, sí. hemos hablado de muchos de ellos, todos los que han nombrado, han pasado por el programa sí, sí, por y además, todos, por una causa u otra, están absolutamente recomendados o sea mm -hmm. que eh, tomad buena nota de los títulos que ha hecho Javi, porque merece la pena, y os llevaréis más de una sorpresa, ¿eh? Sí. Sobre todo.
1: Y joder, también habría que hablar un poco, pues, de los recursos, ¿no? de los efectos especiales que tiene la, la película, que sin tener unos eh, vamos a decir, unos efectos de espectacularidad importantes, son, son funcionales, pero funcionan muy bien. O sea, nos remitimos de nuevo a la escena de la introducción de la película. El, vamos a decir, por llamarlo de alguna forma. El, el efecto especial que mmm, se denominaría como el drenaje que consiste en extraer pues algún fluido mmm, del cuerpo de algunos de los personajes de la película pues está realmente súper currado y es una idea original que imagino que es bastante barata de hacer y que en la película da fun mucho juego. funciona visualmente que flipas. Y luego también tenemos que hablar un poco de la... O yo quiero hablar un poco de la caracterización de, de la leyenda, del ser primigenio ese que existe o supuestamente existe debajo o cerca del túmulo de piedras que se quiere cargar la variante de la autopista que van a hacer en el pueblo. Y es que eh, el, porque evidentemente pues eh, os voy a decir que, que sí que existe, hay un, un componente de realidad ¿no? de esa leyenda, si no, no habría película. Y, y vamos a acabar viendo a ese es el primigenio, lo vamos a, a poder catar a nivel visual y, joder, pues el maquillaje está realmente bastante currado, es eh, bastante coherente con el perfil, vamos a decir, histórico que tiene la leyenda, me refiero a que ese nivel también pues mmm, está bastante currado en, en, el, en el aspecto que podíamos imaginar que podría tener esa leyenda y realmente pues pues cumple a saco y aparte que tiene un nombre. Lo que más me ha gustado es que eh, tiene un nombre y que no sé no he rastrado el nombre, no sé si lo han inventado para la película, si existe o no, pero el ser primigenio eh, protagonista de la leyenda del pueblo de Boyz von Contigel es un ser llamado Abartak. Que yo no sé, Jordi, tú que estás más puesto en las temáticas de este sí, No,
2: Pero bueno, Abartak. Podemos emparentarlo con Pazuzu, si quieres tranqui directamente. Tranquilamente,
1: ¿no? sí, porque son, son eh, tipos de. iba a decir tipos de gente, tipos de seres que, 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 que escapan al, a, la, a la esfera humana, ¿no? A la esfera de los mortales y que, y que llevan en este mundo pues más tiempo del que nos imaginamos y que, y que todavía siguen. Porque además. Y, y no voy a entrar en detalles. Las sutiles diferencias argumentales y guionísticas que Mira. diferencian al ser primigenio del vampiro estándar, pues que son bastante guapas y bastante originales.
2: No solo eso, aquí tenemos a los protagonistas que si caen en el error de querer tratar a la criatura como el señor Stoker, yeah. les... Indujo a pensar a través de La creación del mito del vampiro moderno Por llamarlo de alguna manera Pues a lo mejor van errados sí, o Porque o sea, la ya... criatura a lo mejor no tiene nada que ver
1: La realidad con la software. ficción Porque claro,
2: aquí estamos en una película que es ficción Pero en la película hay una realidad Que es sí, absolutamente sí, claro. real y hay una ficción Y entonces, claro, cuando colisionan eh, pueden haber daños colaterales uh, nunca Muchos, mejor dicho.
1: muchos además Pues mm, te voy a
2: decir una cosa Es curioso además porque eh, He encontrado la entrada del Abartak. Uh -huh. No está en Wikipedia en castellano Está en Wikipedia en inglés Pero sí está bueno. en la Wikipedia en catalán. en catalán Es curioso Bueno, pues no sé El Abartac, fotli. Eh, voy, a, voy a traducir fotli, far, fotli, eh, Online voy a hacer de traductor
3: El Abartac, Simultaneo.
2: también conocido Como Abartac Afartac, O Abarta cuyo nombre traducido sería el realizador de proezas. Toma. Es un dios de la mitología irlandesa, uh -huh. llamados Tuatha de Danán y relacionados con los Mac Cumhaill Y según P. Monaghan, el Abartak es uno de los Fomorianos, oh. o dioses de la muerte, descritos como una raza antigua y monstruosa.
1: Espectacular. Bueno, Vamos, que se han basado en un mito real O sea, un mito que existe sí, en, sí, sí, o película. Sea que
2: en este sentido Se han ido con uno de, de sus dioses de la muerte De sus folclores para, profundos Para dar forma a este, a este ser sí, Con señor. lo cual no es inventado Sino que está sacado Ahí del folclore irlandés Lo
1: cual le da más peso si cabe más a, la, a la
2: película Sí, sí señor.
1: señor. Pues joder, que tiene 88 minutos Que no sé ¿Qué más os podemos contar ya de no, ella? Que es un divertimento, super un chula. Es,
2: es, no sé si pasó por festivales al final Estuvo, o no. en, Sitges. Estuvo yo, en Sitges. Yo la
1: perseguí por Sitges, pero sí, lo mis, dijiste,
2: es mis horarios no coincidían eh, con los Pues subidos. una pena, porque en el marco de un festival sí, es película sí. muy disfrutable. Muy disfrutable. Es,
1: es, es un nicho real. ¿no? Y bueno, para... en
2: Sitges la gente es más espectador, digamos, canónico. Sí. Pero en Donosti
1: o en Cocheras sería un despiporre. Sí, sobre todo en algunos momentos punzantes de la película sí señor bueno pues eh, Chris Baugh y Boys from County Hell recomendada por sin audiencia por favor y tengan cuidado con los drenajes no se vayan a quedar secos eh, ¿qué, ¿qué tiempo tenemos? Eh, siete ocho minutos vamos bueno ahí. Yo, yo creo
2: que me cabe más o menos Love the Sun Robots temporada 2 ¿sí? sí ¿la has visto entera? sí Eres, sí, porque además eres un titán. No, porque son capítulos cortos, vale. un poco como Colts,
1: entre ah, 12 y 18 me quieres, minutos, ¿me quieres convencer? Ah, tan cortos, yo pensaba que eran media sí, hora. Sí, no, no, no. Ah, eh, vale. el, el
2: más largo creo que son 18-20 minutos. Ah, bueno, pues entonces, además a... esta segunda temporada, la primera si no me equivoco fueron 18 uh -huh. y esta temporada, esta segunda temporada tiene 8, ¿vale? O sea, ha sido mucho más comedidos. A ver, eh ¿Qué debo decir de esta segunda temporada? En principio, con menos capítulos debía ser una serie más, menos irregular porque mm -hmm. al haber menos capítulos, pues la calidad tendría que, que, que ser mayor en, en principio, sí, sí, sí. pero no se cumple del todo. Eh, ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en cuanto a animaciones, tenemos animaciones de diversos tipos, las hiperrealistas han llegado a un punto que realmente... Son
1: acojonantes. O sea, hablamos de captura de movimiento ya detallada. Pero quiero decirte:
2: vehículos, luces, mm -hmm. eh, entornos, eh, facciones, sudor de los personajes. Ya. O sea, realmente estamos en, en, en una era de la animación brutal. Sí, o sea, sí. eso es así. Lo que pasa es que en esta segunda temporada eh, hay diversos temas que se abordan y además en claves diferentes, algunas más serias, algunas más de humor. Pero como hay menos diversidad, pues eh, lo que sí coincido es que nos hemos quedado a nivel de guión con muchas historias o que nos cuentan muy poco ya. o que lo que nos cuentan parece parte de algo mayor y no un corto.
1: Ya, y como que le han cogido la idea prestada sí, para meterla parecen aquí.
2: extractos en vez ya. de cortos.
1: Sí, como y, y eso te
2: deja cierta sensación de, de desazón, ¿no? Entonces, bueno, os voy, a, os voy a leer sin un orden concreto, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm, hay un corto que es una animación más tradicional, que se llama Por toda la casa, de Elliot de dos niños que están esperando eh, la noche de Papá Noel. Uh -huh. Para mí quizá es el más flojillo de todos, con una idea muy insustancial y un poco manida. Mm, wow. no, no, no creo que sea... ...la mejor historia ni mucho menos de esta... ...de esta entrega... Uh -huh. eh, luego tenemos... ...una historia que se llama... ...Hielo de Robert Valley... Uh -huh. ...que en cuanto a animación es una de las... Eh, ...propuestas más originales... ...porque es una animación de trazos... ...muy simples... ...casi manga pero sin llegar a ser manga... Uh -huh. ...con una historia que empieza curiosa pero que luego... ...queda absolutamente plana... ...y es una pena, es una pena porque... Eh, visualmente es muy llamativa...
1: ¿Porque esta va más por un rollo de ciencia ficción? ¿O todas van de es, es por que, ciencia ficción?
2: La, la primera, la de los niños que esperan a Papá Noel, iría por el horror o el terror, uh -huh. pero no está muy conseguida. Vale. Eh, esta, es, es, es que la historia no te cuenta realmente nada. O sea, ya. ciencia ficción es, es, es que de, tampoco. O es sea. más
1: descriptiva que
2: argumental. A ver, en, o... entra ciencia ficción en cuanto... Voy a contar muy brevemente Que la premisa es que Los jóvenes se pueden modificar Entonces si te, se modifican eh, Físicamente Logran prácticamente superpoderes uh -huh. Pero no todo el mundo se modifica Y entonces queda gente que queda un poco al margen yeah. Y entonces Aquí la historia nos cuenta Dos hermanos, uno está modificado y el otro no Y cómo el hermano que no está modificado Acompaña al hermano modificado Con su pandilla de modificados a ver algo que es muy especial vale. en ese entorno extraño en el que viven, que es un sitio helado con plataformas eh, tipo petrolíferas, uh -huh. donde, bueno, donde sucede algo con un animal del entorno, Bueno, ¿vale?
1: Sí, vamos a decir que um, historia ubicada en un sitio posiblemente en el futuro y fuera de nuestra galaxia.
2: Pero, pero con las expectativas que crea al principio, yeah. luego la resolución es bastante... Yeah. Sosona. Sí, vale. bastante sosa. Luego tenemos otra que se llama Cobijo, de Alex Beatty. Uh -huh. y, y aquí bueno, lo que tenemos es es un, un protagonista que se parece a Michael B. Jordan, en CGI. Uh -huh. La animación es brutal. Y, y bueno, es una historia que, que es lo que te digo, parece Un capítulo suelto una, un, No, ni siquiera un capítulo Una parte suelta de algo más grande, algo más largo yeah. Entonces te quedas un poco Aunque está muy bien explicada y bien contada Y además esta es una de las que tiene Momentos realmente de, de uf, A ver, no tiene nada que ver pero recuerda un poco a la escena de los velociraptores en la cocina de la primera Parque Jurásico. Ay, 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 ay. Para que nos entendamos. Uh -huh. Sin contar nada de lo que va. ¿Vale? Y entonces, a ese Uf. nivel de, de desasosiego sí, y, sí, de, sí, sí. y de ver qué va a pasar, está muy bien. Pero... Luego te quedas con, y ya está Y, y así, bueno, claro. pues sí
1: ¿Y ahora qué hago? ve otro capítulo o me paso a una Luego, para día?
2: mí, una de las mejores de esta temporada es Nieve en el desierto vale. De Dominique Boedí, León Beguel, remi Cocira y Maxime Lueg buen título eh, Bueno, pues aquí tenemos, pues, una historia hiperrealista donde podríamos estar cercano a un, una especie de Mad Max, eh, con también algo de Pitch Black. Un con... mundo
1: apocalíptico, sí. pero
2: futurista. Y, y pasa lo mismo. La mm -hmm. historia está muy bien, y, pero te quedas en la superficie, con ganas de más. Con decir, no. me han metido un fragmento de algo más grande... Y me
1: quedo absolutamente. Sí, como si fuera un trozo de un capítulo de otra cosa. Sí. Bueno, es que no, ni siquiera es, parece un
2: capítulo. Es que yeah. parece un extracto de algo más yeah, grande. Yeah. Porque si fuera un ¿sí? capítulo, de alguna manera, aunque la historia continuara, concluiría. Bueno, yeah. y, y aquí se queda muy. muy en la superficie. Yeah, yeah, yeah. Y lo mismo es que nos yo. pasa con otro que para mí también está muy bien, que es Respuesta Evolutiva, de Jennifer Junelson. Aquí, si lo emparentamos, la otra lo emparentamos con Mad Max, aquí podíamos emparentar quizá con Blade Runner. Uh -huh. También, de alguna manera, yo más que. Mucha gente lo emparenta con Blade Runner, pero yo iría más allá y, y la emparentaría con Equilibrium. Oh, amigo. Entonces, bueno. Buen, buen hilado ahí. Sí, tenemos un Equilibrium con un hijos de los hombres. Espectacular. Espectacular. Pero te pasa lo mismo otra vez. No. Te pasa aquello de que te quedas con ganas de más, que te parece que la historia no se ha desarrollado y concluido de una manera mm -hmm. satisfactoria y, y es una pena porque no sé de alguna manera bueno son cortos y de, sí sí sí
1: pero pero joder no sé es
2: rabia la impresión que me ha dado es que las historias de la primera temporada eran más conclusivas eran ya, más redondas más, más cerradas
1: argumentalmente sí menos.
2: y aquí siempre te, te quedas un poco con la sensación de que debería haber algo más Y a lo mejor no tiene por qué ser así Pero sí, bueno sí, sí. Luego una que visualmente es una pasada El gigante ahogado de Tim Miller eh, Me parece brutal el, el grado de animación que han logrado y, y de alguna manera También el efecto Del metal de los coches Los reflejos eh, bueno eh, Está trabajada de una manera Increíble Eh... Este lo dirige, el, el, como he dicho, el Tim Miller, que es el showrunner de, de la serie, sí. pero también es el director de Deadpool, recordemos. Ese Tim Miller. Sí, pero aquí no se va por el efectismo, sino que te cuenta una historia que su desarrollo te va dejando de alguna manera cada vez más, más plano, cada vez más decaído, y, y de alguna manera es una historia triste, y es una historia de reflexión un poco uh, plomiza, eh, yeah. de, desasosegante, ¿no? Te quedas con desasosiego. Porque además, cuando vas avanzando hacia el final, no sabes realmente si lo que el protagonista ha vivido, lo ha vivido o se lo ha imaginado. Buah, ya y, estamos. y es una historia muy curiosa, muy curiosa. Porque además la manera de enfocarla y el desarrollo de la historia y, y haciendo un elemento absolutamente extravagante y extraño de la sociedad, convirtiéndolo en algo cotidiano y luego eh, quedando en el olvido porque la gente olvida muy rápido y de alguna manera
3: mmm,
2: no sabes si eh, creando otra cosa a raíz de lo que pasó por olvido menos el protagonista o es quizá el protagonista el que está equivocado es una cosa bueno da curiosa. para reflexionar sí también, sí sí ¿no? es quizá la, la historia más reflexiva y, y la más redonda en cuanto a conclusión de guión Vale Luego tenemos la más divertida Porque esta es, es un divertimento puro y duro Que es servicio al cliente automatizado Bueno De mid-depth Que no sé si mid-depth será mid O sea, será un, mm. un conjunto de, de creadores, ¿vale? Un colectivo Un colectivo, sí eh, aquí lo que tenemos es, pues si hace poco hablábamos de los Mitchells y el, contra las máquinas, ¿no? Sí, señor. Pues aquí, en Servicio al Cliente Automatizado, tenemos una animación eh, feísta con humanos cabezones y tal, con una sociedad que se ha acomodado eh, con las máquinas a su servicio. Claro, claro. Pero, bueno, ya sabemos, la premisa de y cuando y, algo y, puede salir mal, sale mal, Claro. pues también pasa a veces. Aquí ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una señora que empieza a tener problemas domésticos con un aspirador tipo rumba. Rumba. Tipo, tipo, porque sí. no es bien, bien una rumba, esto es más una caja que hace más cosas. O sea, De no solo funciones. aspiras, eh, te puede doblar la colada, te puede hacer muchas cosas. Uy, cuanto ¿Vale? más, es, más sofisticado... Multifuncional, pero peor. digamos que cuando empieza la historia lo que estás barriendo el suelo, recogiendo, sí, sí, sí. ¿vale? Vale y bueno evidentemente es una sátira a nuestra dependencia de la tecnología no ni más ni menos barre tu humano y luego tenemos una última historia que es la hierba alta de Simon Otto mm. que eh, aquí podríamos estar más emparentados con historias tipo Stephen King claro. precisamente Nunca la, la hierba ]ido. alta ¿Sí? o también de Shyamalan pero también de alguna manera con esos capítulos de The Twilight Zone mm -hmm. de esa dimensión desconocida eh, donde si podían pasar cosas raras Pasaban, pasaban seguro Aquí la historia empieza en un tren Que mmm, Durante su trayecto Tiene una parada Por una avería no premeditada Entonces bueno, pues a partir de ahí Pueden suceder cosas extrañas
1: Claro, y si además hay un campo de hierba alta Al lado de la vía, no te digo nada Eso lo has dicho tú, que no lo has visto Lo he lo dicho, dicho yo, que, que soy un ignorante total de la Bueno, pues esos son
2: los ocho capítulos eh, Se ven en un pispas, yo me los viendo sentadas Cuatro y cuatro para no abusar Sí, y... es que estoy
1: mirando los minutajes Incluso es que hay alguno que dura siete minutos
3: o sea... y,
2: y bueno, aunque a veces los guiones O las historias eh, te dejen Un poquito con ganas de más O no sean todos los redondos que debieran Solamente por las animaciones y porque yo que Creo que es un, un producto que vale la pena ver, porque tampoco es un producto que, que esté al alcance nuestro más que en festivales y así, o sea Es que los cortos y más los cortos de animación son una rara avis en las programaciones, incluso de las plataformas. Y yo creo que cuando tenemos oportunidad de que sean cortos y además de género. Eh, oye, que, que merece la pena, que no es tiempo mal gastado, porque he visto gente que se ha cebado con la segunda temporada y ha dicho que no vale para nada, yeah, que, yeah. Que un par... no, no hagáis caso. Que Yo quiero eh, solo blockbusters, y tienen cosa, un visionado, yo. algunos son muy interesantes, a nivel de animación están todos muy currados y, y que valen la pena
1: verlos. Mm -hmm. Yo simplemente, y sin visto. por vosotros mismos. Exacto, criterio propio, lo que exacto. decíamos antes, independientemente de lo que piensen las demás. A, a mí es que me, ha, me, has, me has retrotraído una idea que yo también he pensado a veces no viendo esta serie, que no he visto ninguna de las temporadas. Eh, tengo, Mal tengo, hecho. tengo ese peso bajo, o sea, detrás de mi espalda, que lo sepáis. Sí, porque además estas las puedes racionar y ver sí, en por, nada. Eso, por eso. Estos son dos
2: tres sentadas y te los ves todos. Pero sí
1: que es verdad que en las ocasiones en las que he podido ver, sobre todo Siches y Donosti, eh, material de cortometrajes de animación... En varias ocasiones he tenido pensamientos parecidos a lo que tú has contado aquí, Jordi, de que parece que me estén enseñando un fragmento de algo y no la totalidad y posiblemente eso sea, pues no sé si una especie de carta de presentación de un director o de un animador o de un guionista o de una escuela que ha sacado pues eso, una promoción de, de nuevos directores o animadores digitales y que... Su trabajo pues, consiste en hacer una pieza de X minutos y que luego ha acabado pues eso, en un festival, en un compilado de cortometrajes, en lo que sea.
2: Desgraciadamente estás totalmente en lo cierto porque yeah. a veces el querer venderse o el hacer una carta de presentación va en detrimento de contar una historia cerrada claro. porque simplemente lo que quieren es decir... Mira, te estoy contando esto, pero esto puede formar parte de algo más grande Exacto. que te puedo contar, con mucho más contenido y de una manera... Entonces, claro, es, es un llamar a la puerta de las productoras diciendo, Fijo. oye, que si apuestas por mí, yo de aquí te saco un largo interesante y no te dejo a medias. O sea, que puede haber un poco de premeditación claro. en eh, darte a probar algo eh, que no vas a comerte el plato entero? Ahí está, entonces, eh, yo no sé si, si es porque hay menos capítulos, pero en esta temporada, yo este efecto lo he notado más. Ya. Que, que, que además me gustaría que la gente que ya la haya visto en el libro de visitas comente si ha tenido la misma sensación que he
3: tenido sí, yo. Sí,
1: y que imagino que también pues eh, da una sensación de que son eh, elementos muy dispares entre sí, ¿no? Los que. Los que, digamos, eh, componen la temporada, que me refiero que... Sí, sí. Hay, 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 al,
2: hay como cuatro que son de animación hiperrealista, ¿Sí? entonces eh, en el tipo de animación, incluso eh, en algún perfil de personaje podrían coincidir un poco, uh -huh. pero no, las historias
1: son, son bastante diversas. Vale. Muy bien, pues eh, Love, Death and Robos, temporada 2. Ocho capítulos, ya de, la tenéis en de la esos, gran N. De esos que te meriendas, pues mientras meriendas, por ejemplo. Y nos hemos pasado de hora, como siempre. Nos pasamos de hora y además nos tenemos que despedir, corri corriendo. Corri
2: eh. corriendo, qué, qué bonita expresión. Sí,
1: esta, esta viene de, de Poniente, viene de Aragón y ese rollo. Pero bueno, corri corriendo nos marchamos y nos marchamos con música con música que proviene de la nueva entrega de la saga Shows, Spiral Shaw y que, eh, pues aparte de ese, vamos a decir, protagonismo o ese peso eh, afroamericano que tiene esta entrega de la, de la saga Shaw pues viene complementado también en la parte sonora y musical, porque hay algunos pasajes en los que se escuchan a rappers más o menos comerciales de, del, del, vamos a decir, de la escena mainstream de, de los Estados Unidos. Y bueno, pues hay uno de ellos que se hace eh, llamar eh, 21 Savage, que es el que realiza pues, el tema que da título a esta novena entrega de Shaw, Espiral, y... Pues eh, tomando un poco prestado material, al menos conceptual, de Distrito Apache, aunque no se suelen poner muchos rappers de la esfera mainstream en, en aquel programa, pero bueno, eh, que salgan en una película de terror en la que el contenido es, eh, pues eso, un imitador de Jigsaw que se dedica a hacer justicia entre los cuerpos policiales corruptos, pues qué mejor que poner a unos rappers, ¿no? También en la banda sonora, me refiero que todo va hilvanado e hilado, así que con con Espiral interpretado por 21 Savage es como nos marchamos por donde hemos venido no sin antes despedirnos como se merece este programa Valar Morgulis desde County Hell Motherfuckers de la Espiralita
0: Call the silence, don't repeat what I said keep out the baloney, I just came for the bread oh, God. My hood known for wildin' and I don't promote the violence I done been through all the trials and tribulations, now I'm smilin' Say he wanted smoke, we at the table doing the and We gon' slide with your shit up, making home for you a siren I'ma let him spin like a spiral I don't got no love for no rival Put him on the news, he went viral I took a number two with my rifle Every car I mean, I got the title a gang, I turn a martyr to a heifer. I know they want me dead. I got a Keltec in this viper. I hit all the vibes on the low 'cause I'm a sniper. Even want no problems and it's obvious. Call me soft 'cause I laugh when I buy the shit. We play hot potato with the ops. We be dropping shit, giving out free smoke 'cause we got a lot of. I was trapping in the cold, 21. dropped a mixtape, turned around, I was on the road okay. You can't give me no amount of money for my soul 21. He wasn't really no robber, he got killed cause it wasn't his role Facts. Matt 90 poking out my Goyard, Goyard. back poking out my Louis V ALV. Nigga, fuck your Glock, we shoot bitch, y'all bitch 7 6 308 and 8 two, two three. 21, 21.